0: Entre pareja, el día a día es más llevadero.
1: Entre pareja, nos aceptamos como somos.
0: Entre pareja, construimos espacios para el crecimiento personal.
1: Para luego construir una base sólida que nos permita caminar hacia nuestros objetivos.
0: Él es Robert Sasuki, psicólogo y terapeuta de pareja.
1: Y ella es Jamie Febles, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja.
0: Y en este programa... Compartiremos contigo cada semana temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y la convivencia en tu relación.
1: Porque en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 6 del programa del podcast Entre Pareja. Yo contentísimo de estar aquí contigo, Robert Sasuki y Jamie también, que está de este lado. Hola, Jamie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Robert. ¿Y tú cómo te encuentras?
1: Pues yo estoy muy bien, muy bien y feliz de poder nuevamente traer otra entrega más de este programa Entre pareja. Bueno, hoy vamos a tratar, vamos a hablar sobre cómo evitar que tu pareja controle la relación. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tema más espinoso este! Pues, el tema del es un tema control. Muy,
0: muy interesante y muy importante, aunque sí tiene sus espinitas.
1: Así es, así es. Hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones, claro, como siempre, el plato fuerte de este tema para evitar este problema, para solucionarlo, para buscarle la vuelta. Vamos a ver cómo lo podemos hacer.
0: Claro, así es. Sabes que en las relaciones de pareja eh, es importante que exista la libertad. Es decir, que cada uno de, de los miembros, o sea, o, o que tú como como miembro de una relación, pues puedas expresarte, puedas decir las cosas que piensa, las cosas que te gustan eh, y que dentro de que es una relación de pareja y de que tienen que existir puntos en común entre tu pareja y tú, también tiene que existir esa individualidad, esa, eh, esa vivencia personal de cada uno de los miembros. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esas libertades que, que deben estar presentes en una relación, o sea, como ya mencioné, libertad de de expresarte, de decidir, de, de, de pensar, de tomar decisiones, a veces eh, no se da. Y hay dos razones muy importantes de, por las cuales a veces estas libertades no están presentes o no se dan. La primera es cuando uno de los dos eh, quiere imponer, es decir, quiere imponer sus puntos, eh, sus ideas, eh, sus pensamientos y quiere todo el tiempo eh, Decir que tiene la razón y demostrar que tiene la razón. Pero también otra razón por la cual, eh, por la cual a veces estas libertades eh, no se dan es porque hay uno de los miembros que quiere controlar totalmente la relación porque cree que al tener el control de todo, está protegiendo, está cuidando y está amando a su pareja. Y muchas veces esta idea de que protege, cuida y ama... Viene, eh, viene porque esta persona piensa que, que tiene la mayor experiencia o que tiene los mayores conocimientos. Por lo tanto, todo lo, que ha, todo lo que haga, todo lo que dirija o todo lo que se diga y todo lo que venga de, de él o que venga de ella, pues hará que la relación funcione. Y si esa persona no toma el control, entonces tiene el miedo de que no funcione la relación.
1: Y es importante lo que dices porque hasta cierto punto, la bueno, tiene mucho que ver todo esto la educación, tanto en el punto número uno de querer imponerse como el tema de del control por proteger. O sea, tiene que ver mucho con la educación. Puede ser que tu pareja o puede ser que tú mismo vengas de, una, de un sistema familiar donde estos elementos estaban y tú hasta cierto punto lo ves como algo normal. Hay muchas personas, Jamie, que tienen la creencia o el mito de que eh, uno debe celar a la pareja, de que quien Exacto. no se la no ama. De eso vamos a hablar más adelante en otro episodio, pero en este caso no estamos hablando de protección Per se, sino que estamos hablando de sobreprotección que es innecesaria, que es irracional y es lo que se traduce en un eh, abuso de poder eh, o un excesivo control, que es lo que estamos eh, básicamente mencionando. Y bueno, ¿cuándo se convierte esto en un problema? ¿Mm? Pues te, te vamos a decir algunos puntos eh, importantes para que tomes en cuenta esto. ¿Cuándo se convierte esto del control en la relación en un problema? Cuando tu pareja siempre te dice qué hacer y se molesta mucho cuando no lo haces. ¿Mm? Entonces, bueno, puede ser que tú tengas más experiencia en, al en algunas cosas, tu pareja en otras, pero no puede ser que tu pareja siempre tenga que hacer lo que tú quieres que haga como tú quieres que se haga. Si bien es cierto que hay cosas que se tienen que hacer en la relación, ya sea que tenga que ver con el cuidado de los hijos, con la limpieza de la casa, con el control económico, pero no todo tiene que hacerse como uno de los dos diga. Eso es importante. ¿Cuándo se convierte esto en un problema también? Cuando eh, tu pareja o tú comienzas eh, o comienza a enojarse contigo por cosas sencillas y cada vez más y en ese enojo, comienza a utilizar frases como eh, por ti, es por ti que pasa esto, o espero que no lo vuelvas a hacer otra vez, o sea, culpando o acusando de manera abierta y de manera directa. Esto ya pues obviamente agrava todo este tema que tiene que ver con el control. ¿Qué otra razón Jamie eh, está presente y que empeora este, este problema del, del control en la pareja?
0: pues otra, otra situación que suele darse eh, en la relación y que puede convertirse en un problema es cuando tu pareja solo está, está feliz, o sea, se siente bien, cuando se respetan sus derechos y tú accedes siempre a sus demandas sin emitir un juicio, sin emitir una opinión o sin expresar lo que piensas. Es decir, que vas a ver ese estado de, de satisfacción, de alegría, siempre y cuando. Se hagan las cosas que, que tu pareja quiere que se hagan y que cuando él te pida algo, te diga que hagas algo o, o tenga una idea o, o quiera tomar una decisión, tú accedas completamente a eso sin nunca expresar tu punto de vista. Eso lo va a mantener pues completamente feliz y tranquilo. O sea, todo va a estar bien y va a fluir en la relación mientras tú hagas esto. Otra también, otra situación que puede eh, también convertir eh, en un problema y que indica que se está controlando eh, la relación es cuando esas ideas y pensamientos que tú tienes y que en algún momento te permites eh, expresar, son atacados y despreciados completamente por tu pareja. Y, y él no se conforma o ella con, con atacarlo o con decirte que no está de acuerdo, sino que también dentro de lo que comunicas o lo que hablas, quiere imponer sus ideas y sus pensamientos. Es decir, que tú puedes expresar eh, una idea de que te gustó ver una película o te gustó la película tal por eh, tal mensaje, y él... O ella pues puede decirte, «Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, tú estás mal, porque eso no tiene ningún mensaje». Entonces eh, busca ahí cómo decirte que, que no hay ningún mensaje y que tú estás mal porque no entendiste completamente lo que quería decir la película. Hasta en cosas sencillas como, como ver una película y, y expresar una idea, tu pareja puede querer tener ese control y atacarte a ti cuando quieras expresar algo. ¿Qué otras cosas o situaciones pueden darse que nos ayudan a ver que hay un problema y que hay un control en la relación, Robert?
1: Otro elemento que se suma a este problema y que obviamente lo agrava aún más es eh, cuando, cuando se llega a faltar respeto a la pareja, a uno de los miembros de la pareja, cuando no solamente se descalifican las emociones, se descalifican lo que piensa el otro, sino que todo lo molesta de esa persona. ¿Mm? Y constantemente entonces es, se, se, se meten o se enfrasca, se, se enfrascan ambos en una discusión constante, en peleas, en disgustos, en, en caras frías, en aburrimiento. Entonces, bueno, ya ahí no hay un respeto, ya ahí no se valora la relación como debería valorarse bueno, por lo mismo que dijimos anteriormente. Y una última razón, bueno, habrá muchísimas otras, pero que, que tenemos aquí listadas que empeoran el problema del control en la relación de pareja es cuando tu pareja o tú, en este caso, no sabemos, pues quiere poner control sobre tus relaciones interpersonales, como tu relación con tu madre, con tu padre, con tu familia, con tus amigos, con tus amigas y eh, comienza a demandar y a justificar eh, o a pelear que no tienes que tú tienes tiempo por ejemplo para dedicárselo más a tu familia a tu familia que dedicárselo a él o a ella y comienza a demandarte tiempo un tiempo que realmente esto es algo eh, digamos ridículo porque cuando tú le dedicas tiempo porque ella se, o él se está quejando porque tú no se lo dedicas, entonces ese tiempo se la pasan peleando o discutiendo o queriendo él que tú hagas las cosas como él quiere o ella. ¿eh? Pero cuando entonces tú tienes, cuando tú quieres dedicarle tiempo a tus relaciones interpersonales, a lo que todo te, todos tenemos derecho, entonces se queja de que no le dedica tiempo. Pero obviamente todo esto tiene que ver por el tema de control, no porque necesariamente tú no dedicas tiempo a tu pareja o... O él, o él no te dedica o ella no te dedica tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y vamos entonces a a partir de todo esto a dar algunas recomendaciones muy puntuales para lograr manejar el tema del control o de alguna manera poder evaluar y buscar soluciones. Eh, yo creo que a veces hay casos, Jamie, en que la mejor solución ante un control excesivo en la relación es terminar la relación. O sea, yo no soy de los que promueve este tipo de cosas. Pero eh, cuando hay un control excesivo, cuando las recomendaciones no funcionan, Exacto. entiendo que lo mejor es romper esa relación, porque no tiene, no tiene futuro. O sea, es una relación donde siempre será un problema y donde va a haber un desgaste emocional y psicológico de ambas partes. Y que puede terminar en tragedia, incluso porque ya se convertiría en un tema de violencia, eh, violencia psicológica o verbal o incluso hasta física. Pero para, para el caso que nos atañe, que estamos hablando de recomendaciones y estrategias para poder trabajar este aspecto sin llegar... A ese extremo, pues aquí te dejamos algunas recomendaciones.
0: Así es. La primera recomendación es poner límites claros. Y el tema de los límites es algo que a veces cuesta mucho en las relaciones. Y es porque... Tal vez se entiende que no es tan importante decir como lo que me funciona, lo que te funciona o lo que no te funciona en la relación, lo que te gusta, lo que no te gusta, sino que con el paso del tiempo eh, se pueden ir eh, poniendo los límites poco a poco. Pero es importante que, los, que el poner límites comience desde que inicia la misma relación de pareja. Es decir, que si por ejemplo a ti no te gusta que te pongan sobrenombres o que tu pareja eh, te diga cosita o te diga linda o, o, o cualquier palabra hasta fuera eh, del lugar que tal vez tu pareja entiende que no, que no tiene nada malo, que no dice nada malo, pero a ti no te gusta. Desde ese momento, tú tener la capacidad de decirle, eso no me gusta, no me funciona, por favor no lo hagas. Entonces hay que poner límites claros desde el principio y también a medida que se vayan presentando situaciones donde tú le digas a tu pareja que no te gusta algo en específico, o también lo que te gustaría hacer, o sea, lo que te gustaría compartir, alguna decisión que te gustaría tomar, eh, o sea, que por ejemplo, cómo van a ser las relaciones con, con la familia, con los amigos, o sea, este tipo de situaciones hay que hablarlas y hay que decir eh, eh, lo que te gusta y lo que no te gusta en el momento, no esperar a que pase el tiempo, porque a veces también eh, se dan confusiones. Ah, pero tú al principio me permitías ponerte sobrenombres y ahora no me lo permites. Entonces, límites claros.
1: Claro, y el tema de los límites, bueno, es un tema también para profundizar, por ejemplo, en otros episodios, pero, eh, por ejemplo, así como tú dices, dices, Jamie, que poner límites es sano, pero claro, poniéndolo desde el principio nos evitamos grandes problemas más adelante en la relación. Ya cuando hay una relación donde no han habido límites claros, es difícil ponerlos. No es imposible, pero hay que hacer todo un trabajo. Porque imagínate, yo siempre utilizo la metáfora para hablar de los límites de una casa con verjas o, o con protección o con malla. No sé cómo se llamará en tu país. En mi país se le dice verja a estos hierros que se levantan delante de la casa para que... Si una persona desea entrar, tenga que tocar un timbre o tenga que tocar la puerta o tenga que llamar para yo decidir abrirle. Entonces ese es un límite así de claro, esa pared que yo pongo de seguridad. Y claro, ¿por qué yo tengo que poner límites? Porque yo tengo mi espacio personal, yo tengo mis principios, yo tengo mis valores como ser humano, que independientemente de que yo tenga una pareja, yo sigo teniendo ese espacio. ¿Eh? En la relación de pareja se crea un nuevo espacio. Pero cada uno tiene su propio espacio. Entonces yo, yo no puedo permitir que tú accedas a mi espacio personal sin mi consentimiento. Yo para eso te pongo el límite, no para decirte que no quiero que entres, sino para yo darte el permiso cuando yo lo diga, cuando yo lo desee. De tú entrar a mi espacio y bueno, hacer lo que quieras hacer porque yo te lo permita, no porque tú tengas que hacerlo. Entonces imagínate si tú no pusiste esa verja, esa seguridad desde el principio de la relación, es mucho más difícil construirla eh, ya avanzado o luego de varios años en la relación. Pero no es imposible tampoco. De eso vamos a profundizar también en otros, en otros episodios más adelante. Otra recomendación importante para trabajar el tema del control o eliminar este problema es evitar complacer. Aquí vamos a explicarlo, voy a explicarlo de la mejor forma que pueda. A ver, no se trata de complacer. Una cosa es que tú quieras que tu pareja se sienta bien y tú tomes la iniciativa de hacer algo que le agrade para que se sienta bien. Y otra cosa es tú hacer lo que ella diga porque ella lo dice. ¿eh? No estamos hablando de ese complacer. Hay que evitar ese tipo de, de complacencia, si vale, si vale el término, Jamie. O sea, una cosa es yo a, a hacer algo que le guste a mi pareja porque yo sé que le va a hacer sentir bien. Muy Exacto. bien. Eso no es complacer. Eso es dar... Eso es ser pareja, ¿verdad? Eso es parte de la convivencia natural y espontánea. Y otra cosa es yo hacer todo lo que ella me diga porque ella me lo dice, aún yo no estando de acuerdo. Entonces, eso tenemos que evitarlo. ¿Qué otra recomendación, Jamie?
0: Aprender a decir que no. Sabes que, que esta palabra, no, eh, a veces pues trae situaciones en, en las relaciones de pareja porque muchas veces se entiende que si le digo que no, eh, o sea, si tú le dices que no a tu pareja, pues puedes lograr o puedes hacer que tu pareja se sienta mal o que tal vez tú creas que no, no vaya a entender por qué tú le estás diciendo que no. Entonces, muchas veces se evita decir que no en el momento en que es necesario decir que no. O sea, no, no quiero... Eh, y viene también esta tercera eh, recomendación junto con la primera de poner los límites claros, es decir, en el momento en que se te da una situación y tú tienes que decir no, dilo, no te quedes callado o callada porque entiendas que lo vas a sentir mal, porque entiendas que tú estás mal y que tu pareja es que tiene la razón, o sea, habla, exprésate, porque incluso en ese tú compartir lo que sientes y en ese decir no, o sea, se van a dar, eh, se van, a va a, a, a existir la claridad entre lo que está pasando y tu pareja va a entender y va a comprender también lo que está pasando.
1: Tú sabes, Jamie, que hay personas que no le gusta decir que no porque no le entienden que hacen molestar al otro. Exacto. Pues yo te digo claramente y te lo, te lo reafirmamos en este episodio, que no importa que el otro se moleste porque tú, porque tú digas que no. Si tú no es objetivo, si tú no tiene validez, o sea, tiene una razón detrás, entonces que se moleste, porque es mejor que se moleste él o ella por tú haberle dicho que no, que tú guardar ese esa esa carga emocional, esa molestia, esa incomodidad y sentirte violentado o violentada por no haber dicho que no. Entonces, que se moleste el otro, no pasa nada, o sea, eso él tiene derecho o ella tiene derecho a molestarse, pero tú tienes que dar a respetar tu derecho a decir que no y a poner límites. Entonces, bueno, eh, no todo es color de rosa, pero decir que no es lo más sano que puede haber porque evita muchos problemas emocionales, incluso de pareja más adelante. Así es. ¿Y tenemos alguna otra recomendación, Jamie?
0: Sí, por último, buscar ayuda profesional. ¿Sabes que Yo diría que, que sería bueno, por ejemplo, que, que tú que me estás escuchando, eh, si te das cuenta de que hay mucho control en tu relación de pareja, de parte de, de, o sea, de, de tu pareja, chequea esas seis, eh, esos seis problemas o esas seis situaciones que ya hemos pues, comentado contigo anteriormente y si te das cuenta que de las seis ocurren las seis o de las seis ocurren cinco o cuatro, o sea, es una alerta de que Sí, hay que poner límites, hay que evitar complacer, tienes que aprender a decir que no, o sea, son herramientas que vas a ir poniendo, pero necesitas también buscar ayuda profesional o ustedes en, 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 como relación necesitan una orientación de una persona que, que pueda ayudarlos y guiarlos para que este tema del control se pueda trabajar y de que no haya una sola persona que sea la que decida o que diga lo que hay que hacer, sino que ambos tengan su 50% de, de, de libertad, de su 50% de expresarse, de, de tomar decisiones juntos como pareja para que puedan lograr una armonía eh, en la relación y en la convivencia que, que ustedes quieren tener y que están estableciendo.
1: Y recordarte que no venimos, lamentablemente, cuando conocemos a nuestra pareja o cuando tenemos una relación de pareja, no hay un manual escrito, no hay un video tutorial en YouTube que me diga cómo yo manejarme con mi pareja. Pueden haber muchísimas recomendaciones como estas, que son muy generalizadas, obviamente, y que pudieran aplicar a tu caso, pero pudieran no aplicar. Entonces, en ese caso, la ayuda profesional es idónea porque un profesional de, en, de estos temas pues obviamente va a mirar tu caso de manera muy particular y va a trabajar tu caso de manera particular o el caso de la relación. Entonces, por eso es importante tener ese apoyo profesional. Y si deseas, obviamente, recurrir a nosotros para alguna consulta en particular, recuerda que tenemos pues nuestros contactos. Y bueno, Jamie, ya vamos a aprovechar que estamos cerrando ya el tema para que digas eh, dónde podemos encontrarte.
0: Así es, pueden encontrarme en mi blog jamiefebles.net y también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, @jamifebles jamiefebles
1: y en el caso de que desees eh, comunicarte conmigo de manera personal puedes hacerlo a través de las redes sociales también puedes ir a mi blog robertsazuki.com o en las redes sociales arroba R si quieres enviarnos alguna propuesta de tema si, quieren, si quieres contarnos tu caso si quieres hacer alguna pregunta en particular sobre temas de pareja para que la contestemos en estos episodios que sería sumamente interesante y edificador para todos los que nos escuchan puedes escribirnos al correo contacto arroba entreparejafm.com en singular repito contacto arroba entreparejafm.com y nosotros con muchísimo gusto pues preparamos todo tomamos notas incluso les respondemos el correo para, para suscribirte a este podcast, recuerda que tienes a ebox la plataforma Evox, i v -O -O xcom donde nos encuentras como entre pareja, separadas las palabras entre pareja. Estamos también en iTunes y estamos de hecho en todas las plataformas que existen de podcast solo tienes que buscarnos pero no solamente no solamente escuches los podcasts suscríbete porque así cada vez que publiquemos un episodio nuevo pues te va a llegar esa esa notificación en tu móvil podrás incluso descargar el audio escucharlo en cualquier momento del día esa es la magia del podcast en el momento que desees sin conexión a internet inclusive y inmediatamente el audio Escuchas el audio, pues se eh, elimina de tu móvil y no te carga la memoria. Así que suscríbete a nuestro podcast. Gracias por estar entonces de ese lado. James, ¿quieres decir algo más?
0: Nada, que para nosotros es un placer nuevamente compartir con ustedes un tema de pareja, esperando que, que hayan podido pues, aprender mucho y vamos a seguir brindándole, pues cada semana, un nuevo episodio de este podcast entre pareja.
1: Y recuerda compartir este audio, pero sobre todo recuerda que díselo tú, Jamie.
0: Entre parejas se vive mucho mejor.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio de la semana que viene. Chao.